0: Irmãos, nós estamos falando sobre as enfermidades, as doenças da alma, e nós não vamos entrar exatamente na, nas enfermidades da alma hoje, nós vamos deixar para os domingos, mas nós vamos falar algo também dentro do mesmo tema, não especificando né, as doenças da alma, mas hoje à noite trazendo uma, uma mensagem... É, de exortação, uma mensagem baseada na vida do apóstolo Paulo, a forma como ele viveu, aquilo que ele passou, os seus últimos instantes de vida. E, e o apóstolo Paulo foi um homem de Deus, assim, que deixou muito exemplo para nós, que viveu realmente uma experiência com Jesus, que viveu uma experiência com o Espírito Santo, um homem tremendamente usado por Deus, e até no final da sua vida, ele trouxe alguns princípios para nós. Então nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 4. Segundo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze o pois me é útil, útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpe bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Eonesíforo. Erastro ficou em Corinto Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto Apressa-te a vir antes do inverno Eúbulo te envia saudações O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos O Senhor seja com teu espírito A graça seja convosco Irmãos, essa, essa carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu Ele escreveu da prisão em Roma a sua última prisão. Logo depois dessa, dessa prisão aqui, ele só saiu para ser decapitado. Foi quando ele foi decapitado, foi quando ele foi morto. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, um homem que antes da conversão, ele não media esforços para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. E ele tinha autoridade, ele tinha ordem, para entrar nas casas, para prender aqueles que estavam seguindo a Cristo. Ele tinha ordem para matar, para consentir no homicídio, no assassinato, daqueles que serviam a Jesus. O apóstolo Paulo estava ali no momento da morte de Estevão. Então nós sabemos que era um homem zeloso, mas um homem indomável na sua ira contra os crentes. Na sua ira contra o cristianismo, contra Jesus. Nós sabemos a, da conversão do apóstolo Paulo, nós sabemos que após a sua conversão, quanto ele foi transformado, como ele foi transformado, os milagres que foram feitos através da vida dele. O apóstolo Paulo ele escreveu 13 das cartas, ele escreveu 13 das cartas, um, um, um teólogo assim, preciosíssimo, um homem de Deus preciosíssimo que, que, preciosíssimo, que não aprendeu do homem, mas ele esteve ali aprendendo aos pés de Jesus, ele esteve ali recebendo as revelações do próprio Deus, esse homem que, após o seu, o seu encontro com Jesus, ele fundou várias igrejas no início do cristianismo, ele não seguiu a Jesus como os outros apóstolos seguiram, mas ele teve essa experiência com Jesus e ele recebeu as revelações com Jesus, ele teve um encontro realmente pessoal com Jesus e realmente ele viu Jesus, ele teve essa experiência pessoal. O ministério de Paulo se concentrou naqueles que não eram judeus, ele foi um homem obediente ao seu chamado, ele amava o Senhor acima de todas as coisas, ele não temia o homem, ele não temeu nem mesmo os, os próprios apóstolos, ele confrontou alguns deles, ele confrontou Pedro que estava dissimulando, que estava te, te, vivendo uma vida é, mais ou menos dupla, diante dos judeus e diante dos gentios, e Paulo vai, confronta, traz a verdade, coloca ele no curso certo, esse apóstolo Paulo, que não temia ao homem, mas temia profundamente o Senhor. Então o apóstolo Paulo foi um modelo de homem de fé, um modelo de serviço ao Senhor, um modelo de resiliência, um modelo de firmeza, de perseverança, nunca retrocedeu por causa da pregação do Evangelho, sempre foi perseguido, foi abandonado, nós estamos vendo aqui que essa carta que ele, escreve, que ele escreve aqui, que nós acabamos de ler, ele fala de muito abandono que ele teve. Ele foi abandonado por todos. Se nós lermos aqui no, verso, no, verso, no capítulo 1, verso 15, Verso 15 do capítulo 1, ele diz assim, Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia a casa de Anasífrio, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então ele foi abandonado por todos até por aqueles que ele nunca imaginava que o abandonaria. Então imagina o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse homem fiel, esse homem resiliente, esse homem perseverante que sofreu muitas perseguições, que foi experimentado nas dores, nos sofrimentos, que foi experimentado na, nas prisões, nos naufrágios, na nudez, na fome, no frio, nos açoites, realmente um modelo de crente, um crente, vamos dizer, não era um crente Nutella, mas era um crente raiz. Um crente raiz, forte. Um crente que não corre, que não foge das perseguições. Um crente que não faz concessão com a verdade. A verdade é a verdade pronto. Ele não negociava com a verdade. Mesmo que ele fosse ameaçado de morte, ameaçado de, de ser jogado na prisão, ele não negociava com a verdade. Foi um apóstolo, um pastor, um mestre. Foi um evangelista, um missionário, fundou muitas igrejas. Um homem que discipulava, um homem que realmente pagava o preço. E esse apóstolo, preso muitas vezes por causa do nome de Jesus. Mas nessa última prisão aqui, irmãos, os historiadores, eles contam o seguinte. Que... Roma foi incendiada nesta época, no, ano, no dia 18 de julho de 64. Roma foi incendiada. Nero colocou, dizem os historiadores, que foi Nero quem colocou fogo em Roma. E o fogo se alastrou, sim, terrivelmente. E diz a história também que a, a comunidade dos cristãos, ela não, foi um único local que não pegou fogo. E por causa disso, porque Nero ele queria é, se esconder desse, desse incêndio, ele não queria que, que as pessoas soubessem que ele foi o causador de tudo, ele culpou os cristãos. E ele começou a perseguir os cristãos. O grande incêndio, o incêndio da cidade de Roma, na noite de 18 de julho de 64. Depois disso, Nero empreendeu uma busca impiedosa contra os cristãos. Homens, mulheres, velhos e crianças eram presos e encarcerados, eram lançados aos leões na arena e devorados pelas feras, outros eram envoltos em betume, amarrados em postes e incendiados para iluminar o palco tétrico das covardias que aconteciam no Coliseu Romano. Como Paulo era o líder dos cristãos, então Paulo ele foi acusado, ele foi preso por causa deste incêndio, dizem os historiadores. Paulo ele estava preso agora como um, um criminoso, preso em Roma, nas masmorras de Roma, naquele lugar é, sombrio, naquele lugar frio, naquele lugar mofado, insalubre, e aí, normalmente as pessoas saíam daquela prisão leprosas, ou saíam mortas, ou saíam leprosas, por causa do local tão insalubre que era. Então Paulo estava preso nessas condições. Agora imagine o que, o que esse irmão nosso, esse homem de Deus, ele enfrentou nesses momentos, nos últimos momentos da sua vida cristã. E aqui o apóstolo Paulo vai deixar para nós, irmãos, algumas, alguns princípios. E aqui eu, nós podemos extrair sete princípios sete princípios para manter a nossa saúde emocional. Porque imagine bem, se fosse eu, eu vou me colocar no lugar, não vou nem usar você, eu quero, eu quero me colocar no lugar do apóstolo. Depois de tudo aquilo que ele fez, toda a sua obra, todo o seu empenho, toda a sua entrega, toda a sua renúncia, preso agora como um criminoso, sem motivo, esperando que de alguma forma ele tivesse apoio, que de alguma forma ele tivesse as pessoas, os irmãos, junto, junto com ele, sofrendo a mesma dor, não só neste momento que nós acabamos de ler, mas nos momentos anteriores da sua vida, quantas coisas abalaram, poderiam ter abalado a vida do apóstolo Paulo? Quantos problemas emocionais esse apóstolo poderia ter na sua vida? Se nós fôssemos olhar para a sua vida antes de Jesus, somente é, a, sua, a, a sua vinda para Jesus, a sua conversão a Jesus, poderia trazer com, com ele um grande trauma emocional, grandes enfermidades psicológicas na sua própria mente. Quanta acusação poderia o apóstolo Paulo carregar nas suas costas, porque ele matou, ele prendeu, ele matou, ele consentiu, ele esteve presente, ele participou de muitas mortes dos nossos irmãos, de crentes, de cristãos. Imagina quanto peso ele poderia carregar na sua mente, nas suas costas, nas suas emoções, acusação, tormento, condenação, rejeição... Ele, ele poderia ter sido um homem doente emocional, emocionalmente. Mas aqui nessa carta, nesse finalzinho da carta que ele escreveu para Timóteo, nós podemos tirar algum, algumas lições para nós, alguns princípios, para que nós possamos manter uma saúde emocional. Nós estamos falando exatamente das enfermidades da alma, e nós, nós queremos agora, é, com esse texto aqui, reforçar e trazer alguns princípios para que você já comece a caminhar, para que você seja curado na sua alma, para que você seja livre das enfermidades e para que você mantenha uma vida emocional, uma vida psicológica equilibrada. Para que as coisas que nos acontecem diariamente para que as coisas que já nos aconteceram na nossa história, e todos aqui têm uma história de vida diferente uma da outra, a sua história de vida é completamente diferente da minha, as histórias de vida aqui são diferentes umas das outras, mas todos nós temos histórias tenebrosas. A sua história é tenebrosa, a minha história é tenebrosa. O nosso passado pode não ser um passado é, que nos... Que, no, que traga para nós alguma, algum, alguma vaidade, alguma glória para contar. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós temos muitas histórias tristes e que nos envergonham, que nós não, não precisamos carregar isso para as no, nossas vidas. E a vida daqui para frente também vai nos oferecendo muitas questões, muitas situações que podem adoecer a nossa mente, adoecer a nossa alma e as nossas emoções. Então o primeiro princípio que a gente consegue ver aqui nesse texto que, que Paulo escreve é não fique sozinho para que você tenha uma saúde emocional para que você seja saudável nas suas emoções a primeira coisa que você precisa ter como princípio na sua vida aqui no verso 9 a primeira coisa é não fique sozinho ele disse aqui no verso 9 procura vir ter comigo depressa Paulo, no meio daquela prisão, dentro daquele lugar horrível, ele escreve falando, venha, venha me ver, venha estar comigo depressa. Mesmo sabendo que ele teria que ficar sozinho ali, naquela masmorra, até que é, a morte viesse, até que o momento chegasse da sua condenação, ele não queria ficar sozinho. Ele sabia que nos últimos dias, nos últimos minutos, nas últimas horas da sua vida, para que ele tivesse uma, uma saúde emocional, para que as suas emoções fossem emoções saudáveis, ele precisava ficar junto com pessoas. Lá em Provérbios, capítulo 13, fala para nós que, eu acho até que os irmãos já, já decoraram esse verso, tanto que eu falo esse verso. O solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A solidão, meus irmãos, já é um resultado de uma alma doente. Querer ficar sozinho, querer viver sozinho, já é resultado, já é reflexo de uma vida emocional apalada, doente, enfraquecida, desequilibrada. E o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso ele disse: procura vir ter comigo depressa. Ele sabia que não, nós não fomos criados para viver sozinhos. Você não foi criado para viver sozinho. Você não vai dar conta de viver sozinho. Você precisa de pessoas ao seu lado. E o diabo sabe disso. E por isso que, é, nesses últimos dias, nós nunca ouvimos tantas mensagens falando contra a comunhão dos santos, falando co contra a necessidade de vivermos dentro de uma igreja local. E eu, eu falo vez após vez a mesma coisa. Não existe crente desigrejado, não existe crente de YouTube. Ninguém pode ser discipulado através de pastores de YouTube, através desses garotos pregadores de YouTube. Não existe comunhão em YouTube, não existe comunhão em pregações de internet. Nós somos discipulados, exortados, edificados dentro da igreja local. Goste você ou não de igreja local, você não pode viver sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. E neste lugar, nesse prédio, nesse galpão aqui, que nós chamamos de igreja, neste lugar se reúne uma parte do corpo de Cristo. Você não pode ser membro do corpo de Cristo sozinho. Não adianta, essa orelha aqui é um membro desse corpo. Se eu pegar essa orelha e arrancar e jogar em algum lugar. Essa orelha vai morrer. Ela vai apodrecer. Não existe membro de Cristo fora do corpo. E aqui existe uma parte do corpo de Cristo. Se você quiser ter uma vida emocional equilibrada, se você quer ter uma vida emocional saudável, você não pode ficar sozinho. Primeiro princípio para ter uma vida emocional saudável. Não fique sozinho. Aquele que vive sozinho, ele busca os seus próprios interesses. E como se não bastasse buscar o seu próprio interesse, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é que Deus criou uma família, que Deus criou o um povo. Essa é a sabedoria de Deus. Deus criou um povo na palavra de Deus nós vamos encontrar algumas expressões daquilo que é a vontade de Deus, e Deus, e Deus nos compara como ovelhas que vivem no aprisco, Deus nos compara com um corpo que tem muitos membros então, o que mais que Deus nos compara? Deus nos compara como uma árvore que ela não pode ficar desarraigada num terreno fértil propício então, as comparações que o próprio Deus traz às Escrituras é, são comparações que mostram que nós não fomos criados para viver sozinhos. Quando Deus criou o homem, o que, que Ele falou para o homem? Não é bom que ele esteja só. Mas, infelizmente, mu muitos buscam ainda a solidão. Muitos ainda, bus ainda buscam viver sozinhos dentro das suas casas eu fiz uma publicação ontem no Instagram e deu um problema porque eu estava falando da, da reunião eu estava falando de, de estar junto e aí sempre vai aparecer aqueles que têm a opinião contrária aqueles que insistem em ficar isolados do corpo de Cristo aqueles que insistem em falar contra a igreja local contra a necessidade de viver na igreja local mas então Paulo disse, procura vir ter comigo depressa. O segundo princípio é, não fique preso com aqueles que te decepcionaram. Não fique preso com aqueles que te decepcionaram. Não tenha um arquivo vivo de memórias mortas. Não faça registros memoriais de dores, de decepções e de amarguras. Se você quer ter uma vida saudável, sua vida emocional equilibrada. Então você não pode ficar preso com aquelas pessoas que te, que te decepcionaram, que te trataram mal, que abusaram de você. Você não pode fazer um registro na sua memória de pessoas e de situações que te jogaram para baixo, que te colocaram em uma posição de derrota, de destruição. Você não pode catalogar é, situações de dores, de decepções, de desavenças, de amarguras, porque isso adoece a alma. Então aqui no verso 10, o apóstolo Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então ele, o que ele diz, ele fala, ele traz aqui uma lista de pessoas, Demas que abandonou Paulo, Demas que possivelmente foi um, um dos líderes junto com Paulo, foi discipulado por Paulo, ele abandona Paulo por causa do mundo, por causa das coisas do mundo, ele foi abandonado por Crescente, que foi para a Galácia, até Tito, naquele momento que Paulo precisava, não estava com ele porque ele havia ido para a Dalmácia. Mas em, em nenhum momento você vai ver que Paulo fala dessas coisas e ele, ele, ele traz qualquer tom de angústia, qualquer tom de tristeza, qualquer tom de, de decepção, mas ele simplesmente fala desses homens que o abandonaram. Então, para que nós possamos ter uma vida, manter uma vida saudável, uma vida emocional saudável, nós não podemos ficar fazendo registros, fazer contas das amarguras do passado causadas por pessoas. Porque a vida sempre vai trazer pessoas que nos decepcionarão. Nós mesmos vamos decepcionar muitas pessoas. Então quantas pessoas poderiam fazer registro das decepções que elas tiveram conosco? Quantas pessoas poderiam fazer registro de, de decepções que você causou a elas? Então se você não quer ser um agente, um autor de frustrações, de decepções para outras pessoas, também não carregue com você decepções. Não, mas aquela pessoa muito amiga, ela era tão fiel, nós andávamos juntas, nós orávamos juntos, nós fazíamos tudo juntos, eu confiava, ela confiava em mim, eu abria a porta da minha casa, ela compartilhou do meu pão, ela compartilhou do meu teto. E ela me decepcionou, ela me traiu, ela me abandonou. Quantos de nós temos histórias assim? Você já foi abandonado por alguém? Você já foi traído por alguém? Já foi rejeitado por alguém? Não faça conta disso, meu irmão. Não registre isso. Não, não tenha um arquivo na sua memória de situações desastrosas como essas. Isso adoece a sua alma. Isso traz... Amargura, isso traz rancor, isso envenena a sua alma, isso envenena as suas lembranças, isso tira a sua alegria. Se você quer viver como uma pessoa saudável, emocionalmente equilibrada, uma pessoa que, que, que é alegre, uma pessoa perseverante, uma pessoa que ama o Senhor, não faça registro de frustrações de pessoas que te abandonaram. Amém? Quantos de nós temos muitos registros? Quantos de nós temos arquivos de A a Z, com o nome de pessoas que nos abandonaram, com o nome de pessoas que nos frustraram. Não guarde esses registros. Quem adoece com esse registro, com esses registros é você mesmo. A terceira coisa é saiba perdoar e pedir perdão. Restaure os, relaciona os relacionamentos quebrados. Ao verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse verso 11 aqui é muito interessante. Se você simplesmente lê esse texto, esse verso aqui, você não vai entender muito. A não ser que você saiba da história de Marcos. Marcos, conhecido como João Marcos. Esse, esse Marcos aqui, na primeira vi viagem missionária de Paulo, Paulo e Barnabé via queriam viajar, e Barnabé queria levar Marcos, ou João Marcos. E eles foram, mas no, no, no momento da viagem, quem, quem foi embora e abandonou os dois? João Marcos. Ele foi embora, ele não aguentou a pressão, abandonou os dois na, na viagem em outra viagem, novamente João Marcos queria participar com os dois e Paulo falou, não, ele não vai dessa vez ele não vai eu não vou mais sofrer essa decepção com esse menino, menino novo não, não aguenta chicote o couro ainda não é duro Filhinho, é filho criado com a avó vocês conhecem filho criado com a avó? Hein? tem algum filho criado com a avó aí? Normalmente, a, a voz traga os filhos. Parecia que João Marcos era filho criado com a avó. Por isso mesmo. Tem então alguém que fala, eu? Por isso mesmo. Mas então Paulo fala, não, dessa vez ele não vai. E Barnabé, vai, ele vai. Vamos, Paulo, o menino mudou, o menino está transformado, o menino agora está tá mais raçudo, o casco dele está ficando duro. Não, não vai. Ele, comigo ele não vai. Paulo endureceu o coração. Paulo fechou o coração para João Marcos. Ele não, ele não aceitou. E aqui a Bíblia fala que a contenda entre Barnabé e Paulo foi tão grande que eles se dividiram. Lembra disso? Dessa história? Depois você pode ler. Se você não está concordando comigo, você pode ler depois. Tá? Mas foi isso que aconteceu. A contenda entre os dois foi tão grande por causa de João Marcos. Paulo não confiava mais em João Marcos. E o tempo passou e foi passando, e agora, nesse verso 11, o que Paulo fala? Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que mudança que teve no coração, principalmente de Paulo. Paulo, no, no, nos últimos momentos da sua vida... Talvez ele tenha pensado bem. Paulo também amadureceu ainda mais. As experiências que Paulo teve fez com que o coração de Paulo fosse mais quebrantado em relação a João Marcos, em relação às situações que ele viveu durante muitos anos, principalmente as situações de abandono, situações de frustrações. Então ele percebe que João Marcos era útil para ele. Então, qual que é o princípio que nós podemos trazer aqui, irmãos? Esse terceiro princípio é, saiba perdoar, saiba perdoar e saiba pedir perdão. A Bíblia não fala, mas quem sabe Paulo estava chamando João Marcos para pedir perdão para ele ali naquele masmorra antes de morrer. Quem sabe? Quem sabe não era esse o propósito, Paulo acertar tudo aquilo que ele tinha que acertar antes dele partir então nós precisamos saber perdoar as pessoas nós precisamos saber pedir perdão para as pessoas quantas doenças da alma existem em nós por causa de falta de perdão já é comprovado irmãos que muitas doenças é, físicas, psicosomáticas na coluna na pele são causadas por falta de perdão, alguns tipos de cânceres são causados por causa de falta de perdão quantas enfermidades estão em nós, estão na nossa alma, nas nossas emoções nos nossos sentimentos porque nós não conseguimos perdoar ah, pastor, se o senhor soubesse o que, que ele fez comigo, o que ela fez comigo, eu não quero nem tocar no assunto, eu não gosto nem de lembrar, só de lembrar me dá raiva, só de me lembrar me dá enjoo, eu não gosto de lembrar dessa situação, meu coração já fechou, eu não consigo falar sobre isso, eu não consigo pedir perdão, eu não consigo perdoar. Quantas vezes nós ouvimos isso? Pode ser que você também já tenha falado isso pastor eu posso fazer de tudo eu faço o que eu quiser eu vou para o monte todos os dias a orar de madrugada às três horas da manhã eu fico de jejum quantas vezes eu precisar eu abro e fecho a igreja mas eu não posso perdoar aquela pessoa muitas pessoas meus irmãos o apóstolo Paulo ele simplesmente ele chama Marcos ele fala que Marcos agora é ele, ele é ele é necessário para o ministério, ele é útil para o ministério. Então Paulo, ele, ele, ele sabe perdoar. Paulo estava trazendo aqui uma restauração em um relacionamento que havia sido quebrado. Então esse é o terceiro princípio, irmãos, para que nós possamos viver uma vida saudável emocionalmente. Manter uma vida saudável emocionalmente o quarto princípio é não se afaste da palavra de Deus está aqui no verso 13 ele disse assim quando vieres, traze a capa que deixei em trode em casa de carpo bem como os livros especialmente os pergaminhos agora imagina o apóstolo Paulo dentro daquela masmorra passando aquilo, tudo que ele estava passando Talvez até mesmo já doente, talvez, talvez num processo já de doença grave, de uma situação de fraqueza, uma, uma situação de debilidade. Talvez o um local onde ele estava e, e era realmente é, escuro, e não teria, sim, teria que esforçar muito as vistas para poder fazer leitura. Mas ele não deixa de pedir o perga os pergaminhos. Ele não deixa de pedir os livros. E muitas vezes, irmão, diante de tanta situação que nós passamos, de tanto problema que nós passamos, nós, a primeira coisa que nós deixamos de fazer, sabe o que é? De ler a Palavra de Deus. Você não consegue ler a Bíblia. Você, você está tão agitado na sua mente, você está tão frustrado, você está tão desanimado com tantas coisas, você está só olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor, e a primeira coisa que você para de fazer é de ler a Palavra de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos. Quando nós estamos envolvidos com situações que são situações pesadas para nós, circunstâncias é, terríveis, situações e, e circunstâncias que realmente vêm para tirar a nossa fé e vêm para nos abalar, vêm para nos matar, vêm para nos adoecer, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus o que nós precisamos é estabelecer momentos de comunhão de leitura da palavra porque a palavra de Deus é a voz de Deus para cada um de nós se no momento da tribulação se no momento da doença se no momento da dificuldade nós fechamos a boca de Deus como é que nós vamos ser restaurados e curados e fortalecidos quando nós abrimos as escrituras nós ouvimos a voz de Deus quando nós abrimos a palavra de Deus, nós conseguimos ouvir a mensagem de Deus para nós, a palavra profética, a palavra restauradora, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de vida abundante através das escrituras da palavra santa de Deus que aqui está registrada. Paulo não precisava mais de pedir, traz os meus pergaminhos, traz os meus livros, mas ele queria aproveitar o tempo que ainda ele tinha para ele estudar mais um pouco, para ele receber mais revelação, para ele ouvir mais a voz de Deus, para ele crescer mais ainda, para ele ser mais edificado ainda na fé. Foi o próprio apóstolo Paulo que disse para nós, remi o tempo, aproveite o seu tempo, não seja ocioso, não seja remisso nas boas obras. Foi esse apóstolo aqui, foi esse homem que no fim da sua vida fala, traz Traz para mim os pergaminhos, traz para mim os livros. Eu preciso me alimentar com a palavra da verdade. Não deixe, meu irmão, não se afaste da palavra de Deus, por causa das tribulações. Não se afaste daquilo, da, daquilo que Deus tem preparado para nós, das escrituras sagradas, dos conselhos do Todo-Poderoso para nós. Se você faz assim, você nunca vai ter uma saúde emocional você nunca vai ter uma vida espiritual saudável e fortalecida algumas pessoas elas quando elas estão em lutas tudo o que elas querem é, é, é sentar na frente de uma televisão e ligar e assistir série após série após série uma série atrás da outra uma série atrás da outra uma novela um programa humorístico e, e se não se entregar para coisas piores tudo que ela acha que ela pode ter naquele momento que ela está passando por dificuldade é eu preciso aliviar minha mente eu preciso pensar em outras coisas e ali a palavra de Deus, nós lemos domingo passado em Filipenses capítulo 4 falando, falando o que para nós? tudo que nós precisamos pensar tudo que ocupe a nossa mente seja o que? aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro aquilo que é de boa fama se algum louvor há e se alguma virtude há seja isso que ocupe o vosso pensamento, na hora da dificuldade o que deve ocupar o nosso pensamento é a palavra de Deus sempre a palavra de Deus quinto princípio, nós já estamos quase terminando, Falta só dois evite aqueles que isso é muito sério irmãos para nós, muito sério evite, quinto princípio Evite aqueles que deliberadamente atacam a sua fé. Aqueles que deliberadamente atacam a sua igreja. E aqueles que andam junto com você. Aqueles que atacam aqueles que andam junto com você. Os entregue nas mãos do Senhor. Verso 14 e verso 15. Olha o que ele diz. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras então ele está falando que Alexandre o latoeiro ele causou muitos males a Paulo mas ele falou eu não faço justiça com as minhas próprias mãos que o Senhor o tenha em suas mãos que o Senhor dê a paga segundo as suas obras mas o verso 15 olha o que ele diz tu guarda-te também dele tu guarda-te de Alexandre porque resistiu fortemente às nossas palavras esse princípio aqui irmãos esse quinto princípio não é um princípio que muitas vezes nós, nós prestamos atenção e aplicamos a nossa vida porque nós temos dentro de nós uma compaixão Perversa, muitas vezes. Nós, nós, muitas vezes nós temos dozinha de algumas pessoas. Mas o que o Paulo está falando, ó, aqueles que deliberadamente abandonaram a fé, aqueles que deliberadamente atac atacam a nossa fé, aqueles que atacam, podemos dizer, aqueles que atacam a nossa, a nossa comunhão, aqueles que atacam aqueles que andam junto conosco, Deliberadamente afasta-te dessas pessoas, evita essas pessoas. Ele fala assim: Olha esse Alexandre, ele resistiu, ele resistiu às nossas palavras, ele resistiu fortemente às nossas palavras, ele resistiu fortemente às palavras do apóstolo Paulo. Ele foi contra aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Ele foi contra o apostolado, os fundamentos que saíram da boca do apóstolo Paulo. E quantas pessoas, muitos saem do nosso meio, muitas pessoas saem de, das igrejas, mas muitas pessoas saem das igrejas e eles saem em paz, eles saem numa boa, eles não atacam a nossa fé, eles não atacam a nossa comunhão, eles não atacam o, o, a forma como nós, nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus, eles não atacam o nosso convívio. Eles não atacam os pastores, eles não atacam os líderes, mas muitos deles atacam os líderes, atacam os pastores, falam da nossa fé, falam da nossa comunhão, falam da nossa forma de culto. E eles muitas vezes aproximam de nós e eles ficam fomentando a divisão, eles ficam colocando suspeitas no, na, no coração daquele irmão que é inocente. É muito comum você encontrar com pessoas que saíram do meio cristão, do meio das igrejas, e a primeira pergunta que, que nós queremos fazer para a pessoa, qual que é? Qual que é a pergunta que você gostaria de fazer para uma pessoa que saiu da sua igreja? Por que você saiu? Raramente você vai achar uma pessoa falando assim, eu saí porque eu quis, eu saí porque meu tempo acabou ali. Eu saí porque eu, me deu vontade. Raramente você vai achar uma pessoa honesta que fala isso. Mas sempre você vai achar uma pessoa falando assim, eu saí por causa disso, disso e disso. Eu saí, você que não sabe o que, que acontece por trás dos bastidores. Ah, se você soubesse o que eles fazem. Ah, se você soubesse como que é lá. E o que Paulo disse foi: olha, você, você não, você tem que se guardar dessa pessoa, você tem que ficar longe dessa pessoa, porque essa pessoa resistiu às nossas palavras, essa pessoa me causou muitos males. Irmãos, e nós muitas vezes falamos: ah, mas, mas o irmão, não, nós temos que viver no amor, você tem que viver no amor de Deus. Será que Paulo não estava praticando o amor de Deus aqui? quando ele mandou resistir a Alexandre, quando ele mandou não se guardar de Alexandre, Paulo estava exercendo o amor de Deus, sim. Paulo estava amando os, os ouvintes, né? nós somos ouvintes de Paulo agora, nós somos leitores dessa carta de Paulo, Paulo estava falando isso para Timóteo, Paulo estava escrevendo isso para que a, as gerações posteriores lessem e entendessem exatamente qual era o propósito. Paulo estava nos amando. Porque Paulo ele pagou um preço tão grande, Paulo foi um homem tão sério com Deus, que ele não queria que qualquer pessoa chegasse e roubasse a fé. É como se fosse hoje eu falasse para ele, Elídio, cuidado com fulano de tal, porque fulano de tal está fazendo isso, 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 está falando isso, isso, isso. Elídio, eu não quero que você... Fique junto com aquela pessoa porque ela vai roubar a sua fé. Ela vai minar a sua fé. Ela vai adoecer a sua fé. Ela vai adoecer a sua alma. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Por isso, irmãos, isso é um princípio. Evite aqueles que deliberadamente atacam a sua fé, atacam a sua igreja e atacam aqueles que andam junto com você. Os entregue nas mãos de Deus. Você não vai tirar satisfação, você não vai discutir, você não vai brigar, mas você vai entregar nas mãos de Deus. Porque Deus sabe como agir com essas pessoas. Sexto princípio. Não pede pensamentos de abandono e rejeição. Ainda que todos te abandonem, Deus nunca te abandonará. Verso 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor agora imaginem meus irmãos o apóstolo Paulo tudo que ele fez pelos irmãos ele, talvez ele esperava que naquela, naquele momento daquele tribunal ele tivesse muitas testemunhas que falassem a favor dele muitas testemunhas que falassem não eu fui abençoado por Paulo ele é um homem sério, ele é um homem que prega a verdade mas todos todos os abandonaram todos me abandonaram e aí ele fala que isto não lhe seja posto em conta. Mas todos abandonaram o apóstolo Paulo, irmãos, todos abandonaram o apóstolo Paulo no seu julgamento. Imagina, era para ser um homem muito rejeitado, cheio de rejeição, mas ele não hospedava pensamentos de abandono, ele não hospedava pensamentos de rejeição. Verso 17 ele fala, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. E essa era a fé de Paulo, ainda que realmente as pessoas o abandonaram, Ainda que as pessoas o rejeitaram, imagina, quem participaria como, te... participaria como testemunha a favor de Paulo que estava sendo acusado de ter incendiado Roma? Quem teria coragem de defender um homem que estava julgado por causa de um crime que ele não havia cometido? Quem ia comprar a briga de Paulo? Quem ia vestir a camisa de Paulo? Ninguém. Ele foi abandonado, ele foi rejeitado mas ele não levou isso em conta. Ele não hospedava esses pensamentos como nós hospedamos às vezes. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ah, mas ninguém me visitou. Eu estou aqui em casa, eu estou aqui. Eu, eu saí da igreja e ninguém me visitou. Mas você saiu da igreja por quê, meu irmão? Por que você saiu da igreja? Por que você afastou da igreja? Ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu entro e saio da igreja ninguém me vê. E você vai hospedando, eu sou o pior de todos, eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, ninguém me dá ouvido. O apóstolo Paulo nunca hospedou esse tipo de pensamento. Mas ele reconhecia que ainda que todos o abandonassem, Deus nunca o abandonaria. Deus sempre estaria com ele. Aquilo que fala na, nas Escrituras, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, eu nunca te abandonarei, eu nunca te desampararei. Deus sempre está conosco esse sentimento de rejeição irmãos esse sentimento de abandono nada mais é do que falta de comunhão com, com Deus já, é, já é, pode ser já um resultado da doença da sua própria alma já pode ser resultado de uma, de uma emoção desequilibrada então não os pede pensamentos de abandono e de rejeição e o último Viva intensamente o dia de hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você já sabe que precisa fazer. Não seja um procrastinador. Não deixe para amanhã aquilo que você já sabe que você precisa fazer hoje. Viva intensamente o dia de hoje. Como o pastor Márcio sempre fala para nós, viva intensamente. No final dos cultos, ele sempre fala assim, vai viver a melhor semana da sua vida. Viva verdadeiramente. Viva feliz, viva intensamente. Aproveite todas as oportunidades de fazer o bem, de viver bem. Foi isso que Paulo falou aqui no verso 21. Ele falou assim, apressa-te a vir antes do inverno. Ele falou isso, apressa-te. E aqui no verso, no verso 9, ele começa dizendo também: procura vir ter comigo depressa. E aí ele reforça isso, falando: apressa-te a vir antes do inverno. Aquilo que você tem que fazer, faça, faça rápido. Ele falou: vem antes do inverno, porque no inverno não era muito fácil navegar, não era muito fácil transitar por, por aqueles locais ali, por causa da neve, por causa de, de, do frio intenso. Então o apóstolo Paulo, vem depressa. Não deixe o inverno chegar, venha antes do inverno. Muitas vezes, irmãos, nós vamos procrastinando, procrastinando, deixando para amanhã, deixando para amanhã, e aquele amanhã nunca chega. Quantas experiências nós já ouvimos de pessoas que Deus fala, vai fazer aquela visita. E você fala, amanhã eu vou. E tem um pássaro que é assim, não é? Amanhã eu vou. Não tem um pássaro que fala isso, que, que, tan que canta assim? Curió, amanhã eu vou, amanhã eu vou, e nós parecemos curiosos, amanhã eu vou, e o amanhã nunca chega, e quantas pessoas Deus fala, vai e faz, e você deixa para amanhã, e deixa para amanhã, e aquele, naquela manhã, a pessoa morreu, Deus falou, visita, leva a palavra de salvação, você não foi, e a pessoa morreu, o acidente aconteceu, você tinha uma palavra, você tinha um sonho, você tinha uma oração, você tinha uma visita para alguém, um consolo, e você não foi, você deixou para amanhã, você procrastinou, você sabe que tem que fazer alguma coisa e você não faz. Isso é um costume do Brasil, dos brasileiros. Vai empurrando as coisas com a barriga, deixa para o último minuto, para o último dia. Nós, nós fazemos isso. Declaração de imposto de renda. Você vai entregar no último dia, às 11h59. 23h59. E aí dá um problema no sistema, você fica sem entregar. É amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Amanhã eu oro. Amanhã eu visito. Sempre deixando para amanhã faça depressa, venha depressa, venha ter comigo depressa, não deixe o inverno chegar, venha antes do inverno. Se você quer ter uma saúde emocional, irmão, equilibrada, não deixe para amanhã, faça hoje o que você tem que fazer. Isso te adoece, isso vai trazer sabe o que para a sua vida? Estresse e ansiedade. Isso vai trazer briga dentro de casa, Quantas brigas entre, entre marido e mulher acontecem por causa disso? Ô, fulano, troca a lâmpada. Amanhã eu troco. Aí chega amanhã, fulano, troca a lâmpada. Amanhã, eu já falei que amanhã eu troco. E amanhã nunca chega. E aí tem briga. E outras coisas que você sabe muito bem o que, é que nós estamos falando. Se você quer ter uma vida emocional saudável. Pratique esses princípios. Leia de novo esse texto. Se você não anotou, você anotou, reveja, mas leia de novo. O apóstolo Paulo viveu logo depois que o apóstolo Paulo ele só sai daquela prisão para ser decapitado. O apóstolo Paulo ele viveu de tal forma. Capítulo, no capítulo 4, versos 6 e 8, ele diz. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo viveu de tal forma, o homem que poderia ser, o louvor pode vir, o homem que poderia ser totalmente esmagado, derrotado, deprimido, condenado, acusado, frustrado, amargurado, por causa de tantas coisas que aconteceram na sua vida. Mas foi o homem que até nos últimos momentos nos deu o um exemplo de fé. Um homem que terminou a sua vida dizendo, combati o bom combate. Eu corri a carreira, eu guardei a fé, eu cumpri o chamado de Deus, eu fiz a obra de Deus na minha vida. Paulo não tinha problemas, ele teve problemas na sua vida, sim, mas ele não viveu com problemas, ele não morreu com problemas emocionais. Paulo foi um homem destemido e um homem saudável.